0: Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premiumreisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Nachte halt dich an und die Reise kann starten. Ja, ich bin dem Aufruf gefolgt von der lieben Valerie und sie ist vom Hotel on Motion Podcast, den ich ja vor ein paar Episoden zu Gast hatte. Und ich möchte auf Ihren aktuellen Blogartikel eingehen und einfach mal euch an meiner Sichtweise teilhaben lassen, nämlich der Sichtweise, wie sich momentan mein Reiseverhalten oder auch aus meiner Einschätzung raus das allgemeine Reiseverhalten ja, geändert hat und auch sich ändern wird. Wie jeder wahrscheinlich von euch mitbekommen hat, ist natürlich gerade äh, Corona-Zeit. Das zieht sich jetzt schon im fünften Monat hin. Wir haben jetzt August. Das heißt, im März ging es los, also zumindest mit dem Lockdown oder beziehungsweise mit den Einschränkungen. Der Lockdown kam danach, die Lockerungen kamen jetzt wieder und nach und nach öffnen immer mehr Reiseländer ihre Grenzen, dass die Einreise wieder problemlos möglich ist. Es zieht sich zwar noch ein bisschen hin, bis es vollständig wieder sich auf Normalität eingestellt hat, aber mittlerweile sind wir, können wir eigentlich sagen, in der Erholungsphase. Das soll natürlich jetzt nicht heißen, dass wieder alles vorbei ist sondern einfach nur, dass wir schrittweise jetzt wieder zur Normalität zurückkehren. Ja, der Lockdown hat, glaube ich, das Reiseverhalten von uns allen geändert. Also nicht nur mir, sondern von euch vor allem auch. Und gerade auch von denjenigen, die vielleicht im März, April oder auch Mai noch Reisen gebucht hatten, die natürlich ersatzlos gestrichen wurden, also storniert wurden. Und der eine oder andere wird vielleicht sogar noch mit irgendwelchen Rückzahlungen kämpfen, die noch ausstehen aber das Wichtigste ist oder das Schlimmste in Anführungszeichen, dass die Reisen einfach nicht stattgefunden haben und ähm, ja, dass man einfach dann auf diese Reisen auch verzichten musste. Fraglich ist es, ob und auf wann man die verschieben kann. Also ich sage mal gedanklich, in der Zukunft wird sich irgendwann alles wieder normalisieren und die Reisen werden tatsächlich in der Zukunft stattfinden. Aus Sicht des Reisenden wird das Ganze dann gut nachgeholt werden können, ja, zum Zeitpunkt X. Aus Sicht der Reiseindustrie ist es natürlich problematisch, weil die verloren gegangenen Gewinne oder Einnahmen, die kann man nicht mehr nachholen. Also da müsste in Zukunft eine tausendprozentige Auslastung vorhanden sein. Ja, das heißt, im Flugzeug müsste man bald stehen oder aufeinander sitzen, um gestapelt zu werden. Ist natürlich utopisch. In den Hotels genauso. Dort gibt es einfach nur eine gewisse Anzahl an Zimmern. Man kann jetzt nicht irgendwie Jugendherbergen draus machen und einfach 20 Leute in ein Zimmer reinstecken. Funktioniert in Hotels nicht. Das heißt, diese entgangenen Umsätze, klar, die sind natürlich weg. War mir zuvor auch nicht bewusst, da hat mich die liebe Valerie in unserem gemeinsamen Interview darauf hingewiesen und eben die Sichtweise aus äh, Sicht der Hoteliers einfach ein bisschen verdeutlicht. Und es ist ganz interessant, mal mehrere Sichtweisen hier auch kennenzulernen. Ja, und ich habe es ja vorhin angedeutet, wir sind mittlerweile wieder so in der, ja, ich nenne es mal optimistisch Erholungsphase und mittlerweile sind Hotelübernachtungen und Flugreisen auch wieder möglich. Nicht wie es früher war, also letztes Jahr, sondern einfach schrittweise werden die Kapazitäten wieder hochgefahren, also Flüge werden wieder angeboten. Man muss bedenken, die Flugzeuge an Wirklich sehr, sehr großer Teil der Flugzeugflotte wurde bei allen Airlines stillgelegt. Also sprich, die wurden aufs Feld gefahren, auf äh, alte Flughäfen oder Flughäfen im Ausland, wo vielleicht auch die klimatischen Bedingungen besser sind, wurden stillgelegt. Die wurden zwar dann noch regelmäßig gewartet, weil sonst hätte man noch viel höhere Kosten bei der Wiederinbetriebnahme, aber die standen wochenlang, monatelang, teilweise heute sogar noch. Und jetzt werden die schrittweise zurückgeholt, das heißt, die Kapazität wird wieder hochgefahren. Und das bedeutet natürlich dann auch wieder, dass mehr Reisen möglich sind und dementsprechend ähm, kommen die ganzen, ja, ich sag mal Reisenden jetzt wieder auf die Idee zu reisen. Logisch, äh, denn die Reiselust, die hat sich so ein bisschen in den letzten Monaten natürlich angestaut. Das heißt, ähm, man war zwangsweise daheim oder zumindest im näheren Umfeld äh, eingesperrt, in Anführungszeichen. Und jetzt hat man einfach wieder die Möglichkeit, auch aus Deutschland rauszukommen. Klar, mit dem Auto war man sowieso die ganze Zeit flexibel irgendwo, zumindest innerhalb von Deutschland. Und nachdem die Grenzen zu den Nachbarländern wieder geöffnet wurden, konnte man auch da wieder ins anliegende Ausland fahren. Aber gerade die längeren Flugreisen, zum Beispiel auf Inseln, ja, man denkt mal jetzt an Madeira oder auf die Kanaren, da kommt man mit dem Auto nicht so einfach hin. Klar, es gibt Fährverbindungen, aber aus Deutschland macht es wenig Sinn, dort anzureisen. Außer du möchtest natürlich für vier Monate dort bleiben dann könnte es durchaus Sinn machen. Aber bei einem einwöchigen Urlaub eher nicht. Ja, und internationale Reisen, wie gesagt, am Beispiel von den USA, äh, sieht man, dass es momentan noch nicht Sinn macht. Zumindest Privatreisen, Geschäftsreisen sind etwas anderes, aber Privatreisen sind einfach noch nicht möglich. Außer du bist amerikanischer Staatsbürger, dann äh, ist es für dich vielleicht möglich. Aber für den normal Deutschen der hat einfach nur die deutsche Staatsbürgerschaft, der kann nicht so schnell in die USA momentan einreisen und ich denke, das wird sich auch in den nächsten Wochen und Monaten nicht so schnell ändern. Hoffentlich bis Jahresende, aber äh, da muss man wirklich beide Daumen drücken. Da ist es natürlich dann so, gerade auch bei mir, der ich ja im letzten Jahr viel im Ausland einfach unterwegs war in den Urlauben und die eigene Heimat so ein bisschen vernachlässigt hat, da hat sich natürlich dann doch schon der ein oder andere Ort auch in meiner Bucketlist ähm, ja, aufgetan und den ich mir dann irgendwo notiert hatte oder gedanklich abgespeichert hatte. Und ich glaube, jetzt ist die Zeit gekommen, diese Orte innerhalb von Deutschland, wo einfach, ja, Deutschland ist momentan relativ alternativlos, was das Reisen angeht, weil einfach die wenigsten Reisebeschränkungen in Deutschland herrschen. Das heißt, wir können uns mit dem Auto beispielsweise frei bewegen und eben diese Orte Orte anfahren, die man vielleicht auf seiner persönlichen Bucketlist hatte. So ging es zumindest mir und deshalb habe ich auch die letzten Wochen genutzt... und werde auch die nächsten Wochen noch nutzen, äh, fleißig einige Ziele in Deutschland anzufahren... und einfach dort das nachzuholen, was ich die letzten Jahre auch ja, vernachlässigt hatte... wo ich aber immer ein bisschen im Kopf hatte, aber wie gesagt vernachlässigt hatte. Und deshalb habe ich natürlich dann auch den Zeitpunkt jetzt genutzt, wo man weiß, okay... die Reisefreiheit ist immer mehr und mehr da, man macht sich Gedanken über die Reisen im Inland und Ausland zumindest dahin, wo es schon möglich ist, und geht jetzt dran, kurzfristig zu buchen. Das ist zumindest mein Eindruck, und so handhabe ich das auch selbst, dass jetzt schrittweise, wo die Einreisebeschränkungen im Ausland auch fallen gelassen werden, dass man dann jetzt eigentlich erst den richtigen Überblick hat, ähm, ja, die Reise vollends zu planen. Also man weiß zum Beispiel, wo man hin wollte, das hat man schon ganz ganze Zeit im Kopf gehabt, aber die Planung, also sprich die Reisebuchung, die kann man eigentlich jetzt erst durchführen, weil man jetzt, sage ich mal, mit dem Blick auf die nächsten vier, sechs Wochen ungefähr abschätzen kann, wie verhält es sich mit den Einreisebestimmungen oder natürlich auch vielleicht dann äh, tendenziell abschätzen kann, ob es nochmal zu einer sogenannten zweiten Welle kommt, wo nochmal dann Einschränkungen, starke Einschränkungen hervorrufen könnte und dann sämtliche Reiseplanungen in der Zukunft wieder zunichte machen könnten. Ja, ich betone, könnten. Ähm, ich bin nämlich optimistisch, von daher gehe ich davon aus, wir kehren alle zur Normalität. Wir haben alles hoffentlich demnächst im Griff, sodass wirklich unbeschränktes Reisen wieder möglich ist. Ja, das Ganze ist natürlich nicht nur für uns äh, wichtig, sondern natürlich auch für die Airlines und für die Hotels. Und äh, da ist natürlich dann auch absehbar. man sieht es jetzt schon eigentlich, dass die Airlines mit günstigen Preisen gerade auch den Markt überschwemmen. Klar, es herrscht natürlich auch ein Konkurrenzdruck. Jeder braucht einfach den Umsatz, um Geld ins Unternehmen reinzuholen. Und dann merkt man, das, dass, dass gerade Flüge zum Beispiel in die USA, wobei das eigentlich noch nicht äh, für Privatreisen möglich ist, so richtig, aber äh, man sieht trotzdem an den Preisen einfach, dass da massiver Preisverfall da ist. Ähm, was früher noch als Aerofares durchgegangen sind oder wären, das sind jetzt einfach die Normalpreise in die USA. Also, da reden wir von Preisen ab Europa, nicht unbedingt ab Deutschland, aber ab Europa von 150, 170 Euro aufwärts. Also, beispielsweise mit der TAP. Ähm, da geht es im Nachbarland in Luxemburg los mit der TAP über Portugal in die USA. 175 Euro hin und zurück wäre damals, also vor äh, Corona, das wären Errorverpreise gewesen. Ja, die Airlines, die machen es wie gesagt einfach, um wieder Cashflow ins Unternehmen zu holen und bei den Hotels sieht es auch nicht anders aus. Die holen natürlich jetzt auch über Rabatte wieder potenzielle Gäste zurück in die Hotels und investieren natürlich da in die Zukunft. Also sprich, dass man auch Reisebuchungen für nächstes Jahr jetzt schon tätigt. dazu wird man ein bisschen ja, getriggert, um eben die Rabatte jetzt schon mitnehmen zu können und gleichzeitig haben die äh, Hotels natürlich dadurch auch so ein bisschen eine Investitionsplanung, indem sie einfach einen Umsatz ins Unternehmen reinholen. Klar ist aber auch natürlich, dass sich nicht jetzt jeder äh, auf diese Rabatte stürzt. Ja, das machen Einzelpersonen, die, sage ich mal, ähm, den Ausblick auch in die Zukunft so ein bisschen abschätzen können und vor allem die nicht gebrandmarkt sind. Gebrandmarkt warum? Ganz klar, ähm, durch die ganzen Stornierungen anfangs der Corona-Phase warten teilweise heute noch viele von euch auf ihr Geld. Ähm, ja, das Geld steht euch zu, die Airlines die haben das so ein bisschen verzögert ja, um einfach bei sich das behaupte ich jetzt mal, den Cashflow ähm, im Unternehmen zu halten und nicht so schnell auszahlen zu müssen äh, müssen tun sie es dafür gibt es EU-Recht und dagegen ähm, handeln die Airlines gerade, zumindest im größten Teil ja und das führt natürlich dann weiterhin zu einer Verunsicherung bei vielen Reisenden das heißt, dass die Reisenden dann tatsächlich eher, so wie ich es eigentlich vorhin schon genannt hatte, auf die Last-Minute-Reisen aussehen, also sprich kurzfristige Buchungen wahrnehmen und jetzt nicht so langfristig planen. Ähm, langfristig dann vielleicht, wenn es auf 2021 oder 2022 hingeht, dass man jetzt schon sich die Gedanken macht und um die Reisen teilweise anfängt zu buchen. Ähm, zumindest bei den Flügen bis ein Jahr im Voraus ist es ja möglich, weiter nicht. Aber dass man das schon wahrnimmt, weil man einfach die Hoffnung hat, und die Wahrscheinlichkeit auch sehr groß ist, dass heute, also heute von heute aus gesehen, in einem Jahr wirklich die Normalität weitestgehend wieder da ist. Vielleicht sind nicht alle Kapazitäten hochgefahren, aber es sind wieder im Idealfall alle Länder erreichbar. Aber trotz dieser Verunsicherung, wie gesagt, mache ich immer gern die Hoffnung, es geht optimistisch voran. Und ich kann es aber auch verstehen, wenn einfach viele noch zurückhaltend sind. Und... Wir müssen natürlich auch wieder auch darauf achten, auf steigende Fallzahlen und eben eine mögliche zweite Welle. Das hat natürlich alles einen Einfluss auf unser Reiseverhalten und auch auf unser Buchungsverhalten. Ja, für mich ist so als Fazit festzuhalten, dass Deutschland ja weitestgehend alternativlos ist, zumindest im Vergleich von den Reisebeschränkungen. Klar, ins Ausland kann man auch reisen, aber man hat eben gewisse Reisebeschränkungen und in Deutschland ist es wirklich, gerade mit dem Auto, sehr problemlos möglich, Einzelorte anzufahren. Mit der Bahn geht es auch, wobei, ähm, da bin ich jetzt nicht so ganz im Bilde, wie die Kapazitäten hier angepasst wurden, ob die jetzt wieder einigermaßen auf Normalstand hochgefahren wurden, aber man sieht ja trotzdem immer von vielen reisenden Fotos aus Zügen, die leer sind. Ja, also das kann sich momentan noch nicht wirklich tragen, von daher gehe ich nicht davon aus, dass hier die Normalkapazitäten schon wieder erreicht sind. Wichtig ist auf jeden Fall, Gerade jetzt, mir geht es so, ich denke euch wahrscheinlich auch, dass einem vielleicht daheim schon die Decke teilweise auf den Kopf gefallen ist und dass man jetzt einfach mal rauskommen möchte. Und die Zeit können wir nutzen. Wie gesagt, Reisen Deutschland sind für mich momentan das Nonplusultra und mittelfristig geht es natürlich auf jeden Fall wieder ins Ausland. Meine nächste Auslandsreise, die ist auch in wenigen Wochen. Und da geht es hoffentlich, wenn alles stattfindet, nach Dubai. Von daher, ich gebe euch heute mit auf den Weg Bleibt optimistisch. Es ist auf jeden Fall verständlich, wenn sich ähm, einzelne Personen oder Personengruppen noch ein bisschen zurückhalten mit neuen Buchungen. Das ist halt einfach so. Und das ist auch das Thema von der heutigen Podcast-Folge eben. Äh, kurz aufzuzeigen, wie ist der aktuelle Stand des Reiseverhaltens von uns Deutschen oder auch weltweit gesehen. Ich sage mal, anderen Nationen geht es nicht anders. Und ich möchte euch ermutigen auf jeden Fall, ihr müsst aufs Reisen nicht verzichten. Reisen ans Meer sind sogar in Deutschland möglich, an die Nord- und Ostsee oder an große Seen in Deutschland, da gibt es auch einige, oder halt auch das naheliegende Ausland, europäische Ausland, also mit dem Flugzeug oder mit dem Auto sogar ans Mittelmeer zu fahren, auch das ist möglich. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine erholsame Woche, macht euch Gedanken, wohin es bei euch auf der nächsten Reise gehen könnte, also macht euch an die nächste Reiseplanung und schätzt für euch einfach ab, wie sinnvoll ist es in eurer Situation die nächste Reise zeitnah zu buchen... Und genau das würde mich auch interessieren. Lasst mich das mal wissen. Entweder ihr geht auf meinen Instagram-Kanal und könnt mit mir dort direkt kommunizieren oder mich dort anschreiben. Oder ihr könnt mir natürlich auch gerne per E-Mail an podcast.travel-insider.de schreiben, wie bei euch momentan das Reiseverhalten aussieht. Was ist eure Sicht der Dinge? Könnt ihr mir zustimmen, was ich heute gesagt habe? Oder sagt ihr, nee, nee, das ist ganz anders? Lasst mich wissen. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Und äh, gegebenenfalls können wir auch gemeinsam in einem äh, ja, Live-Interview auf Instagram oder auch hier im Podcast gerne drüber sprechen. Das war die heutige Folge beim Travel Insider Podcast. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Gib mir doch mal Rückmeldung, wie du die heutige Folge fandest. Hat dir diese Folge gefallen, dann abonniere den Podcast und erfahre mehr zum Thema bezahlbare Premiumreisen. Und hinterlasse mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes.